0: Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Luciana Martinez falando. É, hoje eu quero deixar com vocês assim, uma mensagem é, bem bacana, né, o dia de hoje, que foi um dia bem leve, assim, com Nossa Senhora nos protegendo, Nossa Senhora de Fátima, que ilumina todas os, as residências, todas as famílias, que vem com essa proposta de nos ensinar a, a união no lar, né? E ela. Então, e aí, a mensagem que a gente abre hoje diz assim: insucessos e recomeços. né? Se faceias algum insucesso em tua luta de vida diária, admita o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação, não, in, não inventares, inventares em excesso os teus prejuízos. Refaz as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não deves insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhando de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos, caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o fracasso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros, começa agora a reconstruir. Eu achei fantástico isso porque é uma mensagem que veio para mim assim e veio para todos nós do grupo, né, que a gente realmente assim vai tropeçar, vai cair, vai levantar, vai se sujar, vai vai, vai fracassar, a gente não é perfeito, a gente tá aqui para aprender, para evoluir, mas a gente ficar contemplando aquela dor e olhando para a dor, a gente não olha para a luz. Então a gente tem que olhei, ok, tudo bem, né? doeu, caí, tropecei, levantei, vamos lá, vou sacudir a poeira e vou olhar para a luz e vou aprender, né? E aí ele fala isso, eu acho muito bacana, porque a mensagem de hoje é sobre ciúmes e quantos relacionamentos né, se desfazem e, e por conta dos ciúmes, por conta dessa doença, desse transtorno, na verdade, não é uma doença, é um transtorno de comportamento, que, que, que anela muitos relacionamentos, né? Eu acho que falar sobre isso no dia de Nossa Senhora de Fátima, falar é, sobre os ciúmes e sobre os tropeços e recomeços, é porque muitas vezes, realmente, quando um relacionamento acaba, é difícil recomeçar, né? A gente fica principalmente com a energia daquele relacionamento anterior. Às vezes, quando é um relacionamento re realmente sofrido, às vezes nem se quer olhar para uma nova oportunidade, um novo recomeço. E ele fala, assim sobre os ciúmes. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce sinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Inquieto, insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas ações e reações de insegurança e capricho caracterizam as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto o sentido de, da posse que lhe daria autoconfiança está distrito à dominação de coisas, de pessoas, de interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade igualmente infantil, essa deixa-se temporariamente manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posterior e de maneira imprevisível. Então, aquela pessoa que está num, re num relacionamento fica calada, quieta só, né? E um dia ela percebe que ela precisa sair, ela... Uf, né? tô saindo, fui, 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 e às vezes esse tô saindo, fui, 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 gera um rompimento mais dramático, né? justamente por estar sufocada num relacionamento que já não serve mais. É, porque todo mundo, pessoal, tem o, o tempo de evolução, né? todos nós temos o tempo de evolução, e esse tempo de evolução é, é necessário para o amadurecimento do espírito. Então, às vezes acontece assim, nossa, você está vendo que a pessoa está num relacionamento doentio, um relacionamento que não irá fazê-la evoluir, não irá, mas no teu ponto de vista, porque no ponto de vista daquela pessoa, ela vai evoluir, ela vai aprender no tempo dela, na maturidade cognitiva e emocional daquele ser então a gente tem às vezes que respeitar o tempo de cada um realmente só que nesse nesse contexto todo é claro que muitas vezes é necessário a intervenção né a intervenção madura é, demonstrando aonde podem podem estar os a, a onde pode estar o erro né mas respeitando o tempo do outro então ele diz assim é, Diz assim, é, possivelmente no íntimo sente-se dessa forma, incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portanto de insatisfações pessoais em si a si mesmo, mesquinho no que se refere à doação. Por consequência, enxerga o amor como um mecanismo de manipulação, um instrumento para a conquista de valores amoedados ou de projeções políticas, sociais, artísticas, sem entender que existem naqueles... Aqueles que assim se comportam não pouco agem e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo é exagerado que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, se você é ciumento, você tem que trabalhar isso numa psicoterapia, numa, 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 numa Opa, que travei numa sessão de autoconhecimento para trabalhar, para não, para superar essa essa esse transtorno, né? Porque realmente com o passar do tempo, ciúmes é adoecedor, tanto para quem sente ciúmes quanto para quem recebe os ciúmes, né? Quem recebe às vezes se sente aprisionado naquela relação o espírito evolui através das etapas sucessivas, lapidando arestas mediante um instrumento sublime da reencarnação que lhe propicia transformações morais contínuas enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. O depositário de todos, de todos os valores das experiências adquiridas no largo, no largo já nadear do desenvolvimento antropócio... Nossa, gente, enrolei a língua de novo. Antropócio... sociológico é o selfie, tá... A existência física tem por meta o aprimoramento dos valores espirituais que jazem latentes no ser humano, que adquirem sabedoria e paz de forma que possam desfrutar de saúde integral, o que não significa ausência de enfermidades, que podem ser consideradas como acidentes de percurso na marcha, sem danos graves de qualquer natureza. Trabalhar as emoções, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo constituem uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Aí os comportamentos doentios, eles anelam pelo amor e recusam-se pelo receio de ser traído ou enganado. Então, aí que começa todo o ciúme, né? A pessoa tem medo de ser enganada e de ser traída, e aí começa nesse ciclo e nessa esse imaginário doentio. E os períodos cruciais, porque passa uma criança, segundo a observação freudiana, no que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial... Através dos estágios orais, anal, fálico e genital, direcionam o ser humano somente para a busca do prazer, sendo que na mudança de um para outro estado são gerados conflitos e frustrações em razão das outras formas anteriores de satisfação ou prazer serem negadas. Porém, Karen Horney analisou os padrões de identidade, de personalidade e percebeu que muitos indivíduos é, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. O que seria essa ansiedade fumen, fundamental? Podem gerar neuróticos ou aqueles que se encontram neurotizados indúlos a uma exagerada busca de múltiplos objetivos como forma de diminuir ou abafar essa inquietação. Evitam envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-los por meio de álcool e drogas aditivas. A busca neurótica pelo auto-amor porém tem prevalência nesses comportamentos ansiosos e porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto poderá acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com, fa com facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas e totais. Esse tipo de mecanismo circular é muito comum num paciente ciumento que sempre está em busca da fidelidade absoluta no trem, sem condições de manter-se no mesmo padrão mediante uma conduta tranquila não neurótica sentindo-se recusado muitas vezes, porque é cansativo o apego do paciente e o outro parceiro exaura-se na sua convivência. Isso é tido como rejeição, porque pensa certamente que há o trem interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Desencadeia a é ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doente aumenta e, considerando-se considerando vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. E aí, pessoal, a gente recebe pela lei da atração, né? Aí, vamos dizer que a pessoa sentia ciúmes e que começou você vai me trair, você tá vendo, vendo coisa, não, não, Ela vai até que um dia ela descobre que a pessoa tá traindo ela. Mas será que ela realmente não atraiu essa situação para si? De tanto que ela imaginou, a gente sabe que pela lei do pensamento, pela lei da atração, a gente é capaz de atrair as situações. Então, no momento que você começa a idealizar aquilo, você faz com que o universo realmente materialize aquilo. E aí depois você vai ter como dizer para a pessoa, viu, eu não falei, eu não falei que você ia me trair, não, não. mas você, você materializou a situação, você pensou na situação de tanto, você foi, você atraiu, digamos, os amiguinhos que fizeram a pessoa se induzir para esse caminho. Então, realmente, a gente precisa pensar nisso dessa forma. E o paciente aumenta em sua insegurança não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade, de insegurança, tomando conhecimento lúcido das infinitas possibilidades de equilíbrio e de afetividade que estão ao seu alcance. A amor-terapia, eu acho lindo, amor-terapia, eu acho uma palavra, eu acho uma, uma colocação tão linda. Portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar um intercâmbio com o pensamento divino que se abre através da oração e da esperança. A terapêutica da bondade ao lado da psicoterapia especializada constitui um elemento construtivo para a superação do ciúme, porque nesse serviço o afeto se amplia, os horizontes alargam seus interesses, os interesses deixam de ser personalistas e a visão e o respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Então, pessoal, fica aqui hoje a nossa reflexão sobre o amor, né? Sobre a o auto amor em relação à base dos ciúmes, né? Que a gente pode transformar um ciúmes em autoestima, em auto amor. É... E que os insucessos e recomeços baseados em relacionamentos, eles são necessários e qualquer recomeço em qualquer área por, um, por algum insucesso também se faz necessário. Mas eu não poderia deixar de falar também da minha querida Nossa Senhora de Fátima, honrar hoje o dia dela, honrar a, a presença dela na minha vida. É, vou contar rapidinho uma história que eu tive com a Nossa Senhora, que foi incrível. Um belo dia, em 2017, que foi o ano do centenário de Nossa Senhora eu comecei a frequentar, e eu não era ligada na data de nosso, da, do centenário, por, por não, ser, não ter uma vida religiosa cristã, de católica, eu não estava ligada. Mas naquele ano, em especial, eu comecei, antes do centenário, lá por fevereiro, março, a frequentar um santuário de Fátima que fica é, ali no recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, cidade a qual eu residia naquele momento. É, então, eu Alguns momentos, antes de ir para casa, eu deixava meu filho na escolinha e ia para casa estudar para um concurso público que eu havia, tá, estava me preparando naquele momento. E, e antes de ir para casa, eu passava ali. Era o único lugar que tinha nas redondezas e fazia minha prece, minha meditação de proteção. Um belo dia sentada na salinha da meditação, porque é um santuário grande, mas tem uma salinha especial para as, algumas orações Veio um diácomo, não, não era Giacomo, era um, um membro da, da, da igreja e me perguntou se eu gostaria de participar das missas como auxiliar na, na missa. E eu olhei assim, né, eu digo, olhei para um lado, olhei, não só tava eu ali, eu digo, uai, mas tá E recebi aquilo como um chamado de Nossa Senhora, já que eu estava afastada de qualquer movimento espiritual, de qualquer local, só estava realmente indo ali para fazer as minhas orações. Eu digo, posso. Aí eu fui para casa, pensei, mas espera aí, eu não tenho a primeira comunhão, eu não, tenho a cri... eu não sou crismada, eu não tenho nada, não... a única coisa que eu tenho dentro da igreja é o batismo. Eu voltei lá no outro dia, falei já... encontrei com ele e disse assim, olha... Eu não posso fazer o, eu não posso eu não posso fazer a, a leitura da palavra a liturgia porque eu não eu não não sou batizada eu só sou batizada na igreja ah não mas se você é batizada não mas pode pode a gente tá precisando pode minha filha pode sim qual é um bom dia ela me falou os dias da missa né eu falei como eu estudava tinha que pegar meu filho eu digo é domingo domingo é um bom dia para mim qual o melhor horário de manhã ou de noite de noite, de noite. Tá bom. Então na missa das 7 horas você pode vir? Eu posso, posso sim, gente. Não era acostumada com missa. Você não tá entendendo. <risos> Aí fui pra casa. Eu, ó, só vai virar, se você vem aqui tal dia, pra gente passar as orientações. Eu vou lhe pôr no grupo. Me colocou no grupo cheguei e falei, ó ah, gente, eu não sei fazer, aí fui lá no primeiro dia, lá o pessoal me orientou o que eu tinha que fazer, fui no, numa, numa reunião que eles faziam de treinamento, como é que tinha que ser feita a leitura, e fui primeira missa no domingo quando eu chego na, no santuário e olho, aquela igreja lotada, lotada, lotada era o horário que mais ia gente na igreja né? no santuário, eu falei meu Deus, que missão e daí foi que eu vim conhecer e agradeci muito porque realmente eu não tenho medo não tenho vergonha de falar em público se me colocarem pessoas uma plateia nunca tive medo de falar em público pelo contrário mas ainda mais que eu estava orientando mas eu tinha assim uma um certo receio de, de, do protocolo né que tem que todo uma, um protocolo a ser seguido na hora de fazer aquele sinal da cruz que faz na cabeça, faz não sei o que, faz na boca, que, gente, eu não sabia, não sabia protocolo nenhum. <risos> Mas eu fui com fé, porque eu recebi como um convite de Nossa Senhora de Fátima pra que eu precisava executar naquele momento. E eu sou muito grata. Então, eu falo sempre, gente, que esse grupo aqui é um grupo universalista. É, a gente é, eu, eu trago isso no meu coração, que não importa... A religião que a gente frequente. Se você é uma pessoa que veio para fazer a missão de Jesus, de dissipar o amor, de veio é, para trazer a missão do universo de, 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 de passar paz para as pessoas, para passar o amor. Não importa em que lugar você vai estar, tá, você vai ser executada para essa função. Então, foi isso que eu aprendi. E aí eu, o livro de hoje ele veio dessa dessa vivência, né? Os memórias de irmã Lúcia, porque daí eu fui me inteirar, né? Da história de Nossa Senhora, como é que haviam sido as aparições, quem havia sido a irmã Lúcia, quem havia sido Jacinta, quem tinha sido Francisco, né? Que são os pastorinhos que vi visualizaram ela. Jacinta, ela ela, Eu me identificava muito com Jacinta, né? Porque Jacinta ela era mais rebelde, assim. Ela ouvia as coisas, via as coisas, mas ela teimava com, com, com as visões, né? Ela era mais teimosinha, assim. Ela dizia, não, peraí, né? eu não vou ser capaz dessa missão não né então ela inclusive ela pede para Deus para que 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 a leve né que ela diz eu não vou conseguir porque elas enfrentaram eles enfrentaram muitas situações né eles ela as crianças elas eram imagina uma criança chega e, elas eram elas eram vistas como coisa de criança né ninguém levava a sério né? e até que eles foram considerados, né? depois eles foram canonizados, as crianças foram inclusive canonizadas, mas a irmã Lúcia foi a que teve a, a, a sabedoria de, de seguir a, a, a minha missão de disseminar né, a história de Fátima. Então é isso pessoal, é, eu deixo com vocês aqui a minha eterna gratidão meu amor, a minha um pouco da minha paz, deixo com vocês, a minha paz de hoje e trago com vocês um pouco do amor de vocês, também assim da, da esperança, da fé e que todos nós tenhamos uma boa noite amparados por essa energia maternal, por as no nas nossas casas, nos nossos familiares, que todos nós possamos ser banhados e cobridos com a energia universal do amor e que na noite de hoje tenhamos todos uma noite boa de refazimento e, e de esperança. Tenhamos todos uma excelente noite. Namastê, gratidão, arroa.